0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes. Un pensamiento bien contracultura es el que ha comenzado a plantearnos la licenciada en psicología Claudia Reyes... ...el encuentro anterior en este espacio de vida familiar. Porque mirando el texto bíblico, Claudia Reyes nos mostraba que nuestros cuerpos en realidad no son tan nuestros... ...como muchas veces en la cultura actual y en nuestras sociedades se nos hace creer. Y para continuar un poquito mirando este tema buscando estrategias para cuidar este cuerpo que nos ha sido prestado. Vamos entonces a retomar el diálogo con Claudia Reyes. Muchas gracias, como siempre, Claudia, por compartir tu tiempo aquí en Radio Transmundial. Hola, es un gusto
1: compartir este tiempo. Y veníamos hablando, de, como decía así, contracultura, porque en realidad nosotros nos hacemos dueños de todo. Sí. No siempre estamos con mí, mío. Y en realidad, este, la verdad es que, bueno, los que somos de Cristo, y hay, como la frase lo dice, somos de Cristo y Él es nuestro dueño. Y bueno, ya hablábamos en el programa anterior acerca de Primera de Corintios 6, capítulo 6, versículo 19 al 20, donde dice que nosotros somos templo del Espíritu, y normalmente la parte que sabemos de memoria en general, me parece que es lo que más se repite, somos templo del Espíritu Santo. Y ahí nos quedamos. ¿no? Sí, uh -huh. Y la verdad es que sigue sí, un poquito más el versículo, y ah, nos dice que no solamente somos templo del Espíritu Santo, que es dado por Dios, obviamente, este Espíritu, sino que dice, ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado, y por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Y hablábamos el programa anterior acerca de que el cuerpo es tan importante como cualquier parte de nuestro ser y que habitualmente se divide la se divide en mente, espíritu, alma y cuerpo para entenderlo y para poderlo explicar, pero realmente no hay una división. Claro. Somos un todo y lo que nos afecta en un área nos afecta en absolutamente todas. Y cada vez más este, los científicos investigando gracias a, al avance de la tecnología se puede ver cómo responde el cerebro, cómo responde nuestro sistema este, por ejemplo, cardíaco, cómo responde nuestro intestino al estrés o a las preocupaciones o a las alegrías, ¿no? uh -huh. cómo afecta nuestro, nuestro cuerpo un estado anímico sí. o una noticia o algo que aparentemente es totalmente ajeno a lo físico y sin embargo tiene un impacto en nuestro organismo. O Se ha, por ejemplo, investigado cuál es el efecto de la oración. En el, en el cerebro y uh -huh. en el cuerpo uh -huh. Y se ha visto que realmente Las personas que tienen un tiempo para orar Y que realmente este, confían en el Señor Que son personas creyentes Y que depositan su corazón Y su, sus preocupaciones delante del Señor Tienen un cambio orgánico Cambia no solamente el estado del cerebro Sino la producción hormonal Cambia la forma en que tiene el cuerpo De empezar a funcionar entonces esto que nosotros experimentamos como paz muchas veces tiene que ver con un cambio orgánico físico que se puede medir. O sea que la oración tiene un impacto orgánico Mira. para que veamos uh -huh. que en realidad no hay forma de separar una cosa de la otra. No es cuerpo y oración, digamos lo espiritual o, o el alma, no las emociones, sino que en realidad todo está conectado y todo tiene un impacto uno sobre el otro. Entonces... Hablando de todo esto y hablando de cómo cuidamos, por eso dice que nosotros debemos honrar a Dios en nuestro cuerpo y honrar a Dios en nuestro cuerpo, además de la vida espiritual, está relacionado también al cuidado del cuerpo. En la Biblia se habla de la comida que lo, como parte importante, uh -huh. se habla del descanso, se habla de, del cuidado en general. Entonces, eh, pensando un poco en esto, miraba algunos algunas investigaciones que hablan del de impacto que tiene el descuido muchas veces del cuerpo y, y obviamente de las emociones que siempre es un tema que nos compete a nosotros en el deterioro cognitivo y en el cuando hablo de deterioro cognitivo de qué me a qué me refiero, a ver, uh -huh. me estoy refiriendo por ejemplo a la memoria, uh -huh. hay personas que empiezan a perder la memoria, hay personas que empiezan a perder la capacidad de razonamiento lógico Empiezan a perder la capacidad de pensamiento abstracto, empiezan a, a, a tener una sensación de confusión uh -huh. y en realidad esto está muy vinculado al deterioro cognitivo. Ustedes van a decir, pero ¿por qué está hablando de esto cuando habla del cuidado del cuerpo? Porque la verdad es que se ha visto que en realidad no necesitamos ser ancianos para tener un proceso de deterioro cognitivo. Mira, uh -huh. Hay niños con problemas importantes a nivel de deterioro cognitivo. Y lo que se está viendo muchas veces en varias investigaciones que, que se están este, publicando, es que eh, los niños están muy estresados y que bajo niveles de estrés tan altos, y que además se cronifican porque se mantienen en el tiempo, claro. los niños van a tener dificultades de memoria, van a tener dificultades en el proceso de aprendizaje, uh -huh. van a tener dificultades en el control de impulsos. O sea, estamos hablando de un efecto a nivel de lo cognitivo. Tremendo. Uh -huh. ¿Esto cómo se mide? Cuando uno está evaluando el tema del deterioro cognitivo, básicamente para entender de qué estamos hablando, es que en realidad lo que se ve es que hay una disminución del rendimiento que se tenía anteriormente. O sea, se tenía una capacidad, se tenía un rendimiento X, por ejemplo, para la memoria, para interactuar, para entender, para manejarse en el en el ambiente, por ejemplo, uh -huh. para las capacidades de aprendizaje, para las habilidades visuales espaciales, que es la capacidad que yo tengo de entender qué está lejos, qué está cerca y cómo moverme, por ejemplo, que son eh, procesos muy importantes, eh, en realidad, cuando uno ve una disminución en estas capacidades que se tenían anteriormente, estamos hablando de posiblemente un proceso de deterioro cognitivo. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, se da en gente mayor, posiblemente este, es donde más aparece, en las franjas de mayor edad, 65 para adelante, pero la verdad es que aparecen niños también en este momento y se está vinculando mucho al tema del estrés uh -huh. Y el problema que tenemos con el estrés, como lo hemos hablado en otros programas, es que el estrés en la sociedad occidental no solamente está instalado, sino que está cronificado. O sea, claro. el estrés, ya damos por hecho que vivimos en una sociedad que te estresa. O sea, es como sí, algo natural. Ya lo aceptamos. Uh -huh. sí. Y en realidad no deberíamos aceptarlo porque esto genera, tiene un impacto sobre la salud eh, psicológica, física y además sobre el funcionamiento del cerebro que realmente nos puede generar daños severos.
0: mira uh -huh. Entonces
1: uh -huh. es importante cómo estoy administrando mi cuerpo. Entonces uno se puede preguntar, ¿yo puedo hacer algo vinculado al cuidado? Sí, si no, ni estaríamos hablando de este tema. Uh -huh. Se puede hacer y se puede hacer mucho. Algo que tenemos que tener en cuenta, como decíamos, primero es entender que nuestro cuerpo no es nuestro. Esto nos ayuda mucho en realidad porque nos ayuda a poner eh, la mirada donde tenemos que ponerla. El dueño de nuestro cuerpo, estamos hablando de gente cristiana, es Dios mismo. Entonces, Él es el que mejor sabe qué cosas, de qué cosas tenemos necesidad, qué cosas deberían ser importantes. Y nos va a indicar en el mejor lugar donde buscar la información que es la palabra de Dios. Hoy en día hay mucha investigación científica, la neurociencia está avanzando de forma increíble, sí. uh -huh. la psicología tiene mucho que decir, la psicología positiva, hay muchísimo para leer. Ahora, si vamos a la Biblia, ya está en la Palabra de Dios lo que nosotros necesitamos. Claro. No estoy diciendo con esto que no tenemos que leer este, libros de otro tipo, ni mucho menos. Yo soy psicóloga, obviamente uh -huh. me formé, me sigo formando, hice una maestría en, en terapia de familia, o sea, sigo leyendo, sigo leyendo investigaciones que son las que les comparto, o sea... No estoy diciendo que no hay que seguirse formando. Lo que estoy diciendo es que necesitamos volver a la fuente, claro. prestarle atención y darle el valor que merece. La Biblia dice que nosotros deberíamos pensar en todo lo puro, en todo lo honesto. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, dice la palabra. Y la verdad es que las investigaciones dicen sin saber que la Biblia dice eso, a no ser que algún cristiano sea el que esté investigando, uh -huh. dicen, cuidado con lo que pensamos, porque lo que pensamos tiene un impacto real, porque nuestro cerebro todo lo que piensa lo cree como si existiera. claro uh -huh. Entonces, si yo me pongo a pensar que alguien es malo, que me odia, que no sé qué, que me quiere complicar la vida, que me van a echar del trabajo... Mi cerebro no puede darse cuenta que estoy en este momento rumiando porque realmente no dormí bien, estoy cansado, y entonces estoy dándole vuelta un pensamiento equivocado. Sino que está pensando, esto pasa, está pasando. Claro. Me uh -huh. echaron del trabajo, no está pensando, me van a echar, me echaron del trabajo. Eso genera un estado de ansiedad y una fisiología, un cambio orgánico que responde al estado de ansiedad y al estrés. Y entonces me enfermo. Y tengo que pedir días libres, porque estoy estresado. Y entonces, si realmente estaban pensando en reducir el personal, van a pensar que, bueno, que tal vez yo no pueda sostener ese trabajo y termine cumpliéndose lo que estoy pensando, que me van a echar del trabajo. Increíblemente termino provocando el temor este que me había generado. Uh -huh. Entonces, no es que mágicamente va a pasar. Lo que estoy queriendo decir es que eh, a veces nos enganchamos con pensamientos que nos hacen mucho mal. Y aun si no me echaran del trabajo, ya generé... Una, un comportamiento físico en mi cuerpo que me puede enfermar. Entonces, sí será importante tener cuidado con lo que pensamos, analizar lo que pensamos y si queremos cuidar nuestro cuerpo tenemos que empezar a cuidar lo que estamos pensando porque lo que pensamos tiene
0: un impacto a nivel físico, real y concreto. Entonces esto que muchas veces pensamos que es tan abstracto, eh, quizás tan vano como es eh, nuestra mente y nuestra meditación, en realidad nos está mostrando la licenciada en psicología Claudia Reyes que tiene un impacto fundamental en lo que nos ocurre y en cómo responde entonces nuestro cuerpo a todo eso. Para continuar mirando entonces este tema acerca del cuidado de nuestro cuerpo, sobre todo buscando prevenir el deterioro cognitivo, continuamos luego de una breve pausa entonces aquí en este espacio Vida Familiar
1: Comparte tu opinión sobre este programa, hazlo por un mensaje de texto o whatsapp al signo de más
0: 59891
1: 610 610 Escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
0: Estábamos viendo, antes de esta breve pausa aquí en Vida Familiar con la licenciada en Psicología Claudia Reyes... Como la Biblia, que muchas veces, eh, bueno, es olvidada o es incluso despreciada, tiene, contiene en sí misma muchas eh, joyitas y claves para ayudarnos a vivir con salud. Y en este caso, Claudia, nos llevabas a pensar en ese pasaje de Filipenses que nos llama a cuidar lo que pensamos. Y nos comentabas que esto es real en la ciencia, el impacto que tiene nuestro pensamiento sobre nuestro cuerpo y nuestra vida luego en general. Sí, eh,
1: hace un tiempo atrás, unos años atrás, se encontró un dato bien interesante que tiene que ver con algo del funcionamiento de nuestro cerebro. Encontraron que nosotros tenemos una capacidad este, dada por nuestras neuronas y las llamaron a estas neuronas, neuronas espejos, que tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro cerebro de conectarse como en un espejo con otra persona. Esto fue muy interesante porque resultó que en realidad fue como un descubrimiento casual. había Estaban en un laboratorio trabajando con monos y estaban viendo en realidad algo que tenía que ver con proceso de aprendizaje del mono, básicamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces estaban este, viendo sus respuestas a nivel neurológico, las respuestas del mono según el movimiento, qué parte del cerebro del mono se activaba según el movimiento que el mono hacía. Y resultó que para poder hacer que el mono hiciera el movimiento, había un, este, un científico del otro lado haciendo el movimiento para que el mono lo hiciera, lo repitiera. Uh -huh. Y lo interesante fue que en un momento el científico que está del otro lado y que ya dejaron de hacer el experimento, pero todavía el mono tiene el, el aparato conectado, este hace como si, o naturalmente, digo, se rasca o hace algún movimiento, ahora no me acuerdo qué es lo que le hace. Y lo interesante es que el mono, sin hacerlo, mirando a la persona, la parte del cerebro del mono que se activa es la del movimiento. Y ellos viendo la, la pantalla del monitor, el monitor de lo que estaban evaluando, les llamó la atención. Entonces este hombre hace otra cosa y otra vez. El cerebro del mono se activa donde se supone que se activa si hubiera el mono hecho eso. Sí, sí, y así uh -huh. estuvieron investigando y lo que descubrieron es que los seres humanos también nos pasa lo mismo. O sea que cuando yo veo a una persona en un programa de televisión eh, tomando un helado, se activa la parte de mi cerebro que recuerda el helado, el gusto que tiene y lo que me impacta a mí del sí, helado. Uh -huh. Si yo les digo a ustedes este, chupar un limón, les va a venir a la boca una sensación de ácido. Y eso tiene que ver con un recuerdo que el cerebro tiene. Yo no les, no tengo un limón, no estoy en la casa de ustedes, ustedes no tienen el limón en la mano y no se lo pusieron en la boca. Sin embargo, el ácido les está generando algo en la boca ahora. ¿Y eso por qué es? Porque el cerebro lo piensa, lo, lo conecta y para el cerebro es real. También. Lo mismo que los olores, lo mismo que las imágenes violentas, lo mismo que cualquier cosa que vemos. A mí me, me hacía pensar esto cuando Jesús dice, el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó con ella. <risas> y me impresiona porque digo, hasta que uno no sabe esto de las neuronas espejo, puede decir, sí, qué tremendo, ¿no? El, el problema del pecado, este como cuando uno mira y Jesús... Pasó mucho más allá de solamente la acción del pecado hecho, sino también el pecado pensado. Pero cuando vos sabés que mirar algo y codiciarlo o ponerle atención tiene una implicación en tu cerebro, claro. que para el cerebro es como si lo hubieras hecho. Sí, sí
0: activa ciertas cosas. Es uh -huh. como si lo hubieras hecho, claro.
1: realmente. Y, y lo plantea Jesús... Este, te estamos hablando de más de dos mil años atrás. Entonces, sí será importante tener cuidado con lo que miramos, a dónde prestamos atención, como decían los cantos de antes, ¿no? Ojo, ¿no? cuidado, Como es? ¿Dónde pone los ojos? Mm. ¿Dónde camina? Sí. Hay, hay un corito para niños de eso, ¿no? Mm. Con lo que escucha, lo mismo. El sonido tiene una conexión con nuestro cerebro y nos hace funcionar como si realmente estuviéramos en esa situación. O sea que si sí, será importante cuidar mucho lo que pensamos, cuidar lo que vemos. En la psicología positiva, por ejemplo, habla mucho de tener cuidado con ver películas o programas que tienen un efecto negativo sobre nuestras emociones. este Hay, hay programas de televisión o de series o lo que sea, que son como muy tristes o muy rebuscados o muy tenebrosos. Y eso conecta con áreas de nuestro cerebro que activan emociones que nos pueden generar un estado de ánimo en menos. Mira. Que uh -huh. no hay ninguna necesidad de estar contaminándose con ese tipo de, eh, de elementos. Entonces. Cuidar nuestro cuerpo, que no es nuestro, que es obviamente propiedad del Señor, como hemos dicho hasta ahora, tiene que ver también con cuidar nuestro pensamiento. Y como decíamos, el deterioro cognitivo muchas veces viene producido no por, por el proceso de envejecimiento, sino que viene producido por la falta de cuidado. No hemos cuidado nuestro cuerpo como deberíamos. Eh, leía que, por ejemplo, en el caso de los ancianos, que es donde Posiblemente se ve más el tema del deterioro. El deterioro está asociado no tanto al proceso de envejecimiento, sino a cómo se le reducen en el entorno las capacidades de poder ejecutar lo que ellos desean o de poder llevar adelante una vida este, eficiente o disfrutable o, o saludable uh -huh. o útil, ¿no? Es como que el entorno empieza a reducir sus capacidades. Ya tiene que dejar de trabajar, ya tiene que dejar de vincularse con la familia porque tal vez está más lento y entonces
0: genera dificultades con el vínculo, lo que sea. O y, sea que quizás no es tanto una limitación propia, sino una respuesta a limitaciones del, del entorno, del a lo entorno, que viene afuera, mira. Del entorno. Entonces, sí si será importante proveer espacios
1: para nosotros y para las personas mayores donde la persona pueda disfrutar, pueda ser útil, se pueda sentir bien con las capacidades que tiene. De hecho, se calcula más o menos, porque hay como ciertas discusiones, pero que el proceso de deterioro cognitivo comienza a los 45 años más o menos. Mira, uh -huh. Pero en realidad, lo que se sabe bien, por ejemplo, es que una persona que se alimenta bien, que duerme lo suficiente, acá tenemos todo otro tema para hablar de la higiene del sueño, ¿no? Pero bueno, sí. que duerme lo suficiente, por lo menos ocho horas. Que, que hace ejercicio. Ejercicio no es tanto ejercicio como a veces lo consideramos de ir a un club o correr o no, sino más bien como actividad física. Puedo, puede ser que yo este, la actividad física que haga sea en la casa, limpiando, ordenando, no sé, escuchando música y moviéndome, arreglando plantas, saliendo a caminar, o sea, no necesariamente es una actividad no es este ejercicio de eh, cumplir con una rutina, sino más bien instalar un hábito, porque lo importante es esto, tener un hábito donde tengo movimiento. Y esto realmente lo interesante que se ha visto es que hasta hace no mucho tiempo se creía que el cerebro es inmodificable. O sea, ahora se habla de la plasticidad, pero se hablaba antes de, de que era inmodificable. Y, y lo que se uh -huh. sabe hoy es que nuestro este un área de nuestro cerebro que se llama hipocampo, que tiene que ver con esto de la memoria y tiene que ver con las funciones cognitivas, se va perdiendo en tamaño y en capacidad un 1,5% anualmente más o menos. Ahora, la gente, no importa, no importa la edad, la gente que tuvo actividad física tres veces por semana... Un rato, y te hablo de este tipo de actividad física, que no es salir a correr, ¿no? Uh -huh. No es entrenamiento. sino es actividad física donde disfruto, respiro bien, hago cosas diferentes, en vez de, de reducir el tamaño, aumentó un 2%. Mira. Uh -huh. O sea que sí si será importante porque hoy se sabe que tiene un efecto biológico medible. Este hipocampo que decíamos tiene un efecto sobre la memoria, la orientación, el pensamiento abstracto, el lenguaje, la capacidad de razonamiento, la capacidad de calcular, las habilidades constructivas, la, eh, las habilidades de aprendizaje. No te estoy hablando acá todavía, que va a ser para otro tema en algún momento, los procesos de estimulación del aprendizaje constantemente. Claro, sin hay, importar la edad. Sin uh -huh. importar la edad. Hay países que están hablando de universidades para tercera y cuarta edad. Mira, O sea, que termina la persona, se jubila y hace una carrera. Eso tiene un impacto a nivel biológico, no solamente lo que tiene que ver con el cerebro, sino con todo el cuerpo, realmente produce un sistema de protección y de capacidad de respuesta orgánica muy superior a la media que sería la gente que habitualmente se cuida más o menos. Entonces sí será importante que administremos nuestra vida, que dejemos de tenerle miedo a los procesos de, de maduración o de envejecimiento y que administremos mejor lo que el Señor nos ha dado. Y que la base para la buena administración es la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. Fíjense que yo estaba hablando de versículos como que no somos dueños de nosotros mismos, que somos templo del Espíritu Santo, que el Señor nos pide que nos cuidemos, que el Señor nos pide que descansemos, nos muestra ejemplos bíblicos de descanso, nos pide que pensemos correctamente. O sea, volvamos a la palabra, empecemos a analizar ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué pistas nos da del cuidado? Si Dios dice que nuestro cuerpo es templo del espíritu, quiere decir que Él nos pide, obviamente, que ese templo esté en buen funcionamiento. Y la forma de honrar a Dios es cuidarnos de forma adecuada. Así que les animo a pensar si están cuidando estas áreas y la próxima vez vamos a hablar de algunos recursos que podemos ir instalando en nuestra vida para cuidarnos, estimular que el deterioro cognitivo se detenga Mira, o mejore mucha nuestra capacidad y que podamos honrar al Señor a través de tener una vida saludable y en comunión con el Señor en todas las áreas. Vida familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.